0: W tym odcinku podcastu powiem Wam, czy białko wyrzuca sketozy? Często możemy usłyszeć, że białko wyrzuca z ketozy, że jak zjemy białko, to ono zamienia się w glukozę i przez to wypadniemy z ketozy. Czy rzeczywiście ta teoria jest prawdziwa? O tym pomówimy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do odsłuchania. Ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię. Dzienka to podcast. W tym podcaście mówię głównie o diecie katekonicznej, Intermittent Fasting, diecie niskowęglowodonowej oraz odchudzaniu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej odcinków w tych tematach, to kliknij przycisk subskrybuj. Dzisiaj chciałbym pomówić o ważnym temacie, jakim jest białko i jakim jest wyrzucanie sketozy. Czy białko wyrzuca sketozy? A jak nie białko, To co nas wyrzuca z ketozy? Zacznijmy od teorii, która mówi, że białko wzmaga proces glukoneogenezy, przez co rośnie nam poziom glukozy we krwi, przez co będzie musiało dojść do wyrzutu insuliny, co spowoduje wypadnięcie z ketozy. I taka teoria obiega, czy to w społeczności keto, czy też poza społecznością keto, jest taka narracja, żeby nie jest za dużo białka, bo ono może zastopować proces odchudzania, bo my wypadniemy z ketozy, to nie będziemy chudnąć. Dodatkowo są takie teorie, że białko zamienia się w cukier, a cukier przecież wyrzuca nas z ketozy. I jaka jest prawda? Zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest proces glukoneogenezy? To jest taki proces, gdzie nasz organizm produkuje glukozę. Gdy ograniczamy węglowodany lub w ogóle nic nie jemy, to musimy wytworzyć skądś glukozę, bo glukoza jest niezbędnym węglowodanem do prawidłowego funkcjonowania. Jak ktoś mówi, że nasz organizm nie potrzebuje węglowodanów, to jest w błędzie, bo my potrzebujemy węglowodanów, inaczej byśmy ich nie produkowali. A węglowodanem, który nasz organizm sam produkuje jest glukoza, która jest niezbędna między innymi dla mózgu oraz dla erytrocytów, które nie posiadają mitochondriów, więc nie są w stanie metabolizować kwasów tłuszczowych, czy też ciał ketonowych, bo metabolizm kwasów tłuszczowych i ketonów zachodzi tylko i wyłącznie w mitochondrym. Więc glukoneogeneza jest niezbędnym procesem. Bez niego byśmy po prostu umarli wskutek ograniczenia węglowodanów lub też wskutek ograniczenia jedzenia podczas postu na przykład. Glukoza w procesie glukoneogenezy Powstaje w wyniku zamiany aminokwasów, czyli to są składniki białek. Z glicerolu to jest składnik trójglicerydów, czyli kwasów tłuszczowych trzech związanych właśnie cząsteczką glicerolu. Możemy wytworzyć glukozę z kwasu mlekowego, z mleczanu. Produkujemy kwas mlekowy, kiedy stosujemy beztlenową glikolizę, na przykład w sprintach. Więc możemy czuć tak zwane zakwasy, natomiast my nie czujemy tego kwasu mlekowego, tylko to są cząsteczki wodoru i dlatego my czujemy ból, no i mamy też zniszczenia, tak zwane domsy. No ale w takim procesie beztlenowej glikolizy dochodzi właśnie do wytwarzania kwasu mlekowego i ten kwas mlekowy może być użyty w celu wytworzenia glukozy. I glukozy również możemy wytworzyć z ciał ketonowych, właściwie konkretnie z jednego ciała ketonowego, którym jest aceton. Aceton to jest takie ciało ketonowe, które wydychamy na diecie ketogenicznej lub też podczas postu. Mamy taki metaliczny smak, metaliczny zapach z ust. Niektórzy to porównują do owocowego smaku i zapachu, no ale to jest bardziej właśnie taki metaliczny i to jest właśnie aceton. I z tego właśnie możemy wytworzyć glukozę. A jak glukoneogeneza działa? Glukoneogeneza jest regulowana zapotrzebowaniem na glukozę. Co to znaczy? Gdy nasz organizm będzie potrzebował 150 gramów glukozy, to tyle właśnie sobie glukozy wytworzy. Nieważne w jaki sposób, ale on zawsze znajdzie sposób, żeby ją wytworzyć, bo tak jak wspomniałem, jest ona niezbędnym paliwem. A więc jak ktoś mówi, że tarczyca potrzebuje 150 g węglowodanów, to czy ma rację? No po części tak, ale tak naprawdę to nie ma racji, bo my nie musimy spożywać węglowodanów, tylko możemy je sobie wyprodukować. I to jest taki mały szczegół. Ale czy tarczyca potrzebuje 150 g węglowodanów, to też nie jest takie potwierdzone naukowo, że, że akurat tarczyca potrzebuje 150 gramów glukozy. No, to nie jest potwierdzone badaniami, więc osobiście nie wiem, skąd się wzięła ta teoria. Ale w każdym razie, gdy nasz organizm będzie potrzebował glukozy, czy to będzie potrzebowała tarczyca, chociaż tak, tak dużo glukozy to ona nie będzie potrzebowała, ale tutaj głównie właśnie mózg, i erytrocyty są głównymi spalaczami glukozy wskutek ograniczenia węglowodanów, bo inne tkanki, gdy ograniczymy węglowodany, posiadające mitochondria, mogą używać kwasów tłuszczowych czy ciał ketonowych, także np. mięśnie, one nie muszą używać glukozy więc one stają się insulinoporne, żeby tą glukozę przekazywać dalej. Ale o tym nie będę mówił, bo to jest zjawisko fizjologicznej insulinoporności, więc jeżeli chcecie, abym mówił ten temat na podcaście, to dajcie znać. Wracając do tematu. Glukoneogeneza jest procesem regulowanym zapotrzebowaniem na glukozę, a nie podarzył białka. A więc to nie jest tak, że jak wy zjecie 200 gramów węglowodanów, to jakieś tam 100 g węglowodanów zamieni się w glukozę. Nie. Proces glukoneogenezy jest takim procesem, gdzie glukoza jest wytwarzana na żądanie, w cudzysłowie. Nasz organizm powiedzmy zamawia 150 g glukozy czy 200 g glukozy i nasz organizm natychmiastowo produkuje tą glukozę, bo tyle jej potrzeba. Nasz organizm nie będzie nadprodukował glukozy. Oczywiście w takich stanach jak insulinooporność czy cukrzyca typu 2 może dojść do nadmiernej glukoneogenezy, ale to są stany patologiczne, Mówimy tutaj o zdrowych osobach. Czy białko wyrzuca z ketozy u osób z niniejszej czy cukrzycą typu drugiego? O tym powiem troszeczkę później, bo to też jest ciekawy temat. Ale u zdrowych osób glukoneogeneza jest takim procesem 1 do 1 powiedzmy. Że potrzebuje 200 g glukozy, to tyle sobie wytworzy. I teraz przechodzimy do takiego tematu, że wiele osób, po spożyciu większej ilości białka może czuć zjazdy. Albo może zauważyć na glukometrze, że te ciała ketonowe się zmniejszają. Dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy za to odpowiadają? Żeby to zrozumieć, poznajmy dwa hormony. Insulinę i glukagon. Insulina jest hormonem, która jest zaliczana do hormonów anabolicznych, czyli reguluje procesy wzrostu w organizmie. Anabolizm to jest wzrost. Glukagon jest hormonem przeciwstawnym do insuliny i promuje głównie procesy kataboliczne, czyli rozpadu. Katabolizm równa się rozpad. I teraz tak. Insulina będzie hamowała glukoneogenezę, Insulina będzie również hamowała ketogenezę, czyli produkcję ciał ketonowych i insulina będzie nasilała lipogenezę, czyli produkcję kwasów tłuszczowych. Często możemy usłyszeć, że rośnie insulina to od insuliny tyjemy. To nie jest prawda. To, że insulina towarzyszy w procesie magazynowania kwasów tłuszczowych, To nie znaczy, że od insuliny tyjemy. Gdybyśmy tyli od insuliny, to nawet po spożyciu warzyw byśmy tyli, bo przecież warzywa to węglowodany, a warzywa wyrzucają insulinę. No ale to jest temat na inny podcast. W każdym razie, gdy rośnie insulina, to hamowane są procesy, które sprzyjają ketozie. A gdy nasilony jest glukagon, to nasilona jest również glukoneogeneza, ketogeneza i lipoliza, czyli rozkład tkanki tłuszczowej, uwalnianie właściwie kwasów tłuszczowych. I teraz białko w zależności od diety będzie inaczej wpływało na insulinę i glukagon. Na przykład podczas postu, po spożyciu białka, gdy wychodzimy z postu, Zjadając białko, będzie niewielki wzrost insuliny. Większy będzie wzrost glukagonu. A na przykład gdy zjemy białko z glukozą, to wtedy ta insulina będzie znacznie większa niż glukagon. I wtedy taki posiłek zdecydowanie może nas wyrzucić z ketozy. Na diecie niskowęglowodanowej, gdy spożyjemy białko, to również w większym stopniu będzie nasilony glukagon, czyli mamy procesy ketogeniczne bardziej nasilone. A na diecie zbilansowanej, gdy zjemy białko, no to niestety tutaj insulina również będzie w większym stopniu nasilona aniżeli glukagon. Więc w zależności od diety, w zależności od stanu, w jakim jesteśmy, białko będzie inaczej wpływało na insulinę i glukagon. I jeszcze raz chcę zaznaczyć, insulina, wyrzut insuliny będzie hamował proces ketogenezy. Czyli insulina nas wyrzuca z ketozy za duża ilość insuliny. Więc według tego badania na diecie niskowęglowodanowej I podczas postu białko stymuluje bardziej wyrzut glukagonu, czyli hormonu, który promuje ketozę, aniżeli insulinę, hormonu, który przeszkadza ketozie. A więc według tego badania białko nie wyrzuca z ketozy, o ile mamy niski poziom glukozy we krwi, o ile spożywamy mało węglowodanów lub w ogóle. I to ma sens. Z tego powodu, że gdy my ograniczamy węglowodany, to naślony jest proces glukoneogenezy. A jak Wam wcześniej wspomniałem, insulina również może hamować proces glukoneogenezy. Ale gdybyśmy my w stanie ketozy przestali produkować glukozę, to mogłoby dojść do hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, bo byśmy mieli za mało glukozy. A więc w stanie ketozy, w stanie niskiej dostępności glukozy, białko nie może zahamować glukoneogenezy, bo to jest niebezpieczne. A więc jak białko nie jest w stanie wyrzucić insuliny do zahamowania glukoneogenezy, tak samo nie jest w stanie wyrzucić insuliny do zahamowania ketogenezy, czyli do produkcji ciał ketonowych. A na przykład gdy zjemy węglowodany, to wtedy insulina rośnie, bo my dostarczamy węglowodany, więc nie ma potrzeby już produkować glukozę, skoro my je dostarczyliśmy. Więc Insulina może swobodnie sobie wzrosnąć, glukoza może być dostarczona do tkanek i wszystko gra. Natomiast, gdy my nie jemy węglowodanów, to po spożyciu białka insulina nie może wzrosnąć, bo dojdzie do hipoglikemii, a skutkiem hipoglikemii jest na przykład śpiączka lub też śmierć. A więc widzicie, że organizm jest mądry, bo okej, okay, białko powoduje wyrzut insuliny, ale on nie może zastopować produkcji glukozy, bo by skazał siebie na śmierć. Więc, no, nasz organizm jest mądrzejszy od osób, które twierdzą, że białko wyrzuca z ketozy. No i co ciekawe, białko w stanie ketozy bardziej nasila proces ketogenezy, i glukoneogenezy poprzez wzrost glukagonu. A więc białko w większym stopniu będzie promować procesy związane z ketozą, aniżeli będzie hamować te procesy wskutek wyrzutu insuliny. Dlatego z tej pracy wynika, że w stanie niskiej dostępności glukozy Białko nie może wyrzucić sketozy, A dlaczego mówię w stanie niskiej dostępności glukozy? I dlaczego to jest takie ważne? Bo u osób z insulinopornością czy cukrzycą typu drugiego jest wysoka dostępność glukozy. Nasze tkanki są odporne na hormon insuliny i mają problem z rozdysponowaniem glukozy we krwi. I głównym takim markerem cukrzycy typu drugiego, czyli bardzo rozwiniętej insulinoporności, jest zwiększony poziom glukozy we krwi. A więc mamy stan wysokiej dostępności glukozy. I gdy wrócimy do tego badania, o którym wspomniałem wcześniej, to tam w stanie wysokiej dostępności glukozy białko w sposób znaczny powodowało wyrzut insuliny. A więc wtedy rzeczywiście insulina może zastopować proces ketogenezy, czyli może wyrzucić z ketozy. I też potwierdza to praktyka. Zazwyczaj osoby z insulinopornością czy cukrzycą typu drugiego na keto nie mogą jeść za dużo białka, bo czują duże spadki energii i to jest właśnie wskutek wyrzutu insuliny. I zwłaszcza gdy spożywamy na przykład nabiał, który u niektórych osób może powodować duże wyrzuty insuliny we krwi. Więc wtedy u takich osób trzeba próbować mniejszej podaży białka i nawet po ketoadaptacji nie przekraczać tego białka zbyt mocno. Więc spróbować 1,2, i 1, 1,4... Po prostu obserwować swój organizm. Ale jeżeli jesteś osobą zdrową, to nie powinieneś i nie powinnaś bać się białka, bo ono nie jest w stanie cię wyrzucić z ketozy. Także wnioski po dzisiejszym odcinku są takie. Jeżeli jesteś osobą zdrową, to białko nie wyrzuca cię z ketozy jeżeli masz insulinoporność czy cukrzycę typu 2, to białko możecie wyrzucić z ketozy. Mam nadzieję, że jest wszystko jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja bardzo lubię ten temat, bo naprawdę głęboko skrwałem ten temat i zawsze się zastanawiałem, dlaczego niektórzy mogą jeść więcej białka, niektórzy mniej, i dlaczego. Niektórzy czują stany hipoglikemy po białku, a inni czują się znacznie lepiej na wyższej podaży białka. I na te informacje właśnie natrafiłem, na takie badania. I cieszę się bardzo, że mogłem się z tym z Wami podzielić. Bo ja lubię właśnie takie tematy biochemiczne mocno. Ale spokojnie, nie będzie dużo takich odcinków mocno technicznych. Tylko po prostu chciałem wyjaśnić, jak to działa na poziomie fizjologii i biochemii. Nie przedłużając, dziękuję bardzo za odsłuchanie. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania innych odcinków podcastu, do zajrzenia na mojego bloga, do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, moich social mediów i prawdopodobnie, gdy słuchasz tego odcinka, już są dostępne Jadłospisy do kupienia, także zapraszam na stronę jadłospisyketo.pl Link do jadłospisów dostaniesz w opisie tego podcastu. Dziękuję za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.